1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos una tarde fría en la capital de los ecuatorianos. Tenemos importantes noticias, hoy vamos a conversar con Carlos Mesía, él es excongresista del Perú y también analista político, hablaremos sobre la crisis que vive ese país y las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. También va a acompañarnos Andy Ortiz, él es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español desde Perú, para conversar acerca de los 17 fallecidos que dejan estas violentas protestas en el departamento del Puno en Perú. Y también va a estar con nosotros Rocío Rosero Garcés. Ella es presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador para conversar sobre la campaña para reducir la constante violencia que existe contra las mujeres en nuestra política. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la carta.
1: La Fiscalía convocó a Germán Cáceres a ampliar su versión de los hechos para el jueves 12 de enero en la cárcel Max de máxima seguridad La Roca, en la ciudad de Guayaquil. Germán Cáceres me juró ante Dios que va a decir la verdad, afirma su abogado Edison Burbano, quien además pide seguridad y justicia. Frente Parlamentario Anticorrupción entrega información al presidente Guillermo Lazo sobre narcopolítica y supuesta corrupción en el sector eléctrico. El gobierno ratificó su lucha contra la corrupción, venga de donde venga, tras un comunicado de la Asamblea en el que exige conocer cómo y en qué se invierten los recursos y bienes del Estado. La Corte Constitucional acepta a Micus Curiae, presentado por varios asambleístas contra vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, por incumplimiento en la decisión del titular de la Judicatura. En lo internacional, 17 fallecidos tras letal jornada de protestas y enfrentamientos con la fuerza pública del Perú. La Fiscalía de Perú presenta una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte y varios ministros por las 45 muertes ocurridas desde el inicio de las manifestaciones en contra del gobierno. Simpatizantes del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que generaron destrozos en instituciones públicas, serán procesados por terrorismo.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: La Fiscalía General del Estado convocó a Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, a que amplíe su versión de los hechos el jueves 12 de enero a las 11 de la mañana en la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. En Notimundo Estelar, Edison Burbano, abogado de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, entregó más detalles del proceso legal que se sigue contra su defendido e insistió en que Cáceres no se acogerá al derecho al silencio. Agregó que él le juró ante Dios que va a decir toda la verdad. Aquí más detalles
2: estamos frente a un caso injustificable, lamentable y que es necesario pues eh, que haya un, un baño de verdad para que la sociedad lo conozca. Muchas ocasiones eh, los abogados eh, hablan muchas cosas, los señores abogados incluso quieren ya dictar sentencias que, que le van a poner tantos años, todo eso. Yo creo que manejando un juicio justo se podrá determinar la verdad. Y si el señor Cáceres tiene que asumir una responsabilidad con, con seriedad y transparencia, eh, allí estoy yo. Esa es la función de mi defensa como abogado, porque queremos fundamentalmente tres cosas, como le dije, la verdad, la seguridad y un, y un, y un juicio justo.
1: Vamos con otro tema. Para las 10 horas de este martes 10 de enero estaba prevista una reunión entre el asambleísta Fernando Villavicencio, titular de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción y el presidente Guillermo Lazo. En Otimundo al Día, Villavicencio adelantó los temas principales que se abordarán en el encuentro.
2: Bueno, yo le voy a entregar un documento, el documento Ajá. que entregamos al embajador de los Estados Unidos hace dos meses. En esta información que yo he hecho público desde hace rato, y que le entregamos como frente parlamentario a la embajada de Estados Unidos en Ecuador, consta la estructura revelada ayer por el periodista Boscan, donde está liderada justamente por el señor Leonardo Cortázar, y los vínculos al más alto nivel... ...del sector energético del gobierno del presidente Lazo. Ayer se ha revelado, por ejemplo, por parte de la propia confesión del señor Cortázar... ...que fueron ellos, Javier Jordán y él, quienes financiaron la conformación de un partido político... ...durante el gobierno de Lenín Moreno, justamente con el hermano de Lenín Moreno, Gary Moreno. El Consejo Nacional Electoral no ha movido, no ha parpadeado... No para investigar 200 mil dólares que confesó ayer el señor Cortázar.
1: Y el gobierno emitió un comunicado en el que reitera el compromiso de lucha contra cualquier forma de corrupción. En el documento se explica que el gobierno nacional desde el inicio ha sido tajante y claro. No tolera ni tolerará ninguna forma de corrupción de absolutamente nadie. También se indica que esta administración siempre estará presta a colaborar en cualquier tipo de investigación sobre casos irregulares. Apunta que la transparencia es clave en estos casos para despejar Infamias que también son consideradas por el gobierno como una forma de corrupción. Esto ocurre después de que la Asamblea emitiera un comunicado en el que solicitó al régimen y autoridades conocer cómo y en qué se invierten los recursos del erario nacional. Y la Corte Constitucional aceptó el pedido de Amicus Curiae, solicitado por los asambleístas Luis Almeida, Pablo Muentes. Mirella Pazmiño y Esteban Torres al proceso de incumplimiento de sentencia por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Notimundo Estelar Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, aseguró que esta acción no responde a ninguna pugna política, sino a la desobediencia de normas legales y constitucionales por parte del, de los consejeros de mayoría del Consejo de Participación.
3: Ninguna lo que hay es incumplimiento de las normas legales y constitucionales, un irrespeto total por parte del señor Ulloa que se ha creído dueño del consejo de participación ciudadana y del gobierno que la auspicia para justamente creer que en base a sostener el consejo de la judicatura pueden manejar todas las cosas a diestra y siniestra. Nuestra comparecencia a la corte constitucional es justamente por el incumplimiento que tiene, pues, y no lo ha hecho el señor eh, Uchoa más los tres de la mayoría del consejo de participación. Primero, porque están distribuidos, y segundo, porque nunca quisieron nombrar al presidente de la judicatura. Siempre engañaron, mándeme otra terna, mándeme otra terna, y por último le dice, oiga, ya está rechazada la cuarta terna, mándeme otra quinta. Entonces, sobre eso es que la corte tiene que resolver... Notimundo
0: a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Con Blue Castle Ventures recibe el mejor interés sobre tus inversiones gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cumple tus sueños, visita wwwmi yacom y escríbenos al 0999-770771.
0: Pasamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
4: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
4: Banco Guayaquil, primero turno
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos, es el Minuto Forbes. María Gracia Borja es la chef fundadora de Lolita Gluten Free, una panadería que, como su nombre lo indica, elabora productos libres de gluten. El diagnóstico de celiaquía de su mamá le impulsó a emprender. Tras seis años en el mercado, ahora su objetivo está en el lanzamiento de una premezcla libre de gluten, formulada por ella misma, y el salto al exterior de Lolita Gluten Free. Más en Forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por En tu mundo, esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 12 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. 6364 o ingrese en iambi Vive tus sueños a otro nivel. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
4: Hasta aquí la publicidad.
1: ¿Por qué vas estresado y apurado por la vida?
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
1: Vamos a revisar eh, lo más actualizado de la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
4: Hola, soy Carolina Melo desde Miami y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Los ucranianos comenzarán a entrenarse con misiles Patriot en Estados Unidos tan pronto como la próxima semana. Así lo revelaron dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. El programa de capacitación tendrá lugar en Fort Sill, en el este de Oklahoma, donde Estados Unidos lleva a cabo su propia capacitación sobre la operación y el mantenimiento del sistema avanzado de defensa aérea. Fort Sill es uno de los cuatro lugares de entrenamiento básico del ejército y el hogar de la escuela de artillería que ha estado entrenando a los militares estadounidenses durante más de un siglo. Se espera que la capacitación de los ucranianos en el complejo sistema tome varios meses, dijo el viernes Laura Cooper, vicesecretaria adjunta de Defensa para Rusia, Ucrania y Eurasia. En medio de la situación vivida en la capital de Brasil el domingo, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron edificios gubernamentales, la atención de la opinión pública se centra ahora en la conducta de la policía encargada de custodiar esos edificios. En una reunión con los gobernadores, el presidente Luis Inácio Lula da Silva criticó la actitud permisiva de algunos agentes con los manifestantes violentos. También hay rumores de que la revuelta podría haber sido financiada por lo que el ministerio de justicia ha abierto una investigación para encontrar a los organizadores un deslave en el sur de Colombia bloquea la vía Panamericana. El presidente Gustavo Petro lamentó el derrumbe en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, donde 150 familias resultaron damnificadas. Según el departamento de bomberos del Cauca, el deslave de gran magnitud ocurrió en el kilómetro 82 en Portachuelo, afectó a varias familias y dejó sin paso el sur de Colombia. Este lunes, el presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió en Santiago a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. Los mandatarios discutieron diversos temas como el control migratorio, la seguridad energética, la protección del medio ambiente y la colaboración científica, entre otros. También se habló sobre el proceso de paz en el que el gobierno de Colombia reconoció el papel de Chile como garante en la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN y por su apoyo en la consolidación del acuerdo de paz de 2016. Esta es la primera visita de Estado desde que Gustavo Petro juró como presidente en agosto del 2022. Virgin Orbit realizó el primer lanzamiento espacial desde suelo británico. La compañía, una subsidiaria de Virgin Group, de Richard Branson, lanzó nueve pequeños satélites a la órbita baja de la Tierra desde un sitio en el suroeste de Inglaterra el lunes por la noche. Fue el primer lanzamiento de satélites comerciales de Europa Occidental y el primer lanzamiento internacional de Virgin Orbit. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com diagonal cinco cosas. Desde Miami les informó Carolina Melo. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
5: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Hugo Lloris, arquero campeón del mundo con Francia en 2018 y subcampeón en 2022, anunció su retiro del equipo nacional. Decisión que justifica en que lo ha dado todo y hay que saber dar el relevo. En una entrevista con el diario El Equipe, Lloris señaló que tras 14 temporadas defendiendo la camiseta de Francia y a sus 36 años, considera que ha llegado al final. He decidido poner fin a mi carrera internacional, eh, con el sentimiento de que lo he dado todo, añadió. El jugador del Tottenham Hotspur justificó el momento del anuncio porque quedan dos meses y medio para el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, y por respeto al seleccionador y a los jugadores, a fin de que estos puedan tener un nuevo comienzo.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
4: Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia. En
0: Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis, miércoles, jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
4: Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000 y pícaro.es.
0: Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
4: Fin del espacio publicitario.
1: La atención marcó este lunes una nueva jornada de crisis en Perú, tras 45 muertes acumuladas en un mes y una jornada sangrienta a la que el gobierno respondió con un discurso ampliamente criticado. ¿Pierde Perú un espacio para encontrar una salida a la crisis?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Carlos Mesía, él es excongresista de Perú y analista político. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Carlos nos buenas, escucha, buenas ¿Cómo, tardes, está? ¿cómo está?
6: ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, eh, eh, Carlos. Eh, en este difícil contexto que se vive en Perú, esta tarde entiendo que se presentará el Gabinete Ministerial del Congreso para exponer sus planes y también pedir la confianza eh, eh, del, del Pleno del Congreso. ¿Está el gobierno de Perú perdiendo confianza del Congreso de su país?
6: Bueno, eh, acá voy a darle una primicia. Claro, Hace más o menos unos diez minutos, el primer ministro y su gabinete han intentado exponer su plan, su política general de gobierno, como lo manda la Constitución ante el Pleno del Congreso, y eh, las fuerzas políticas han impedido la presentación. Entonces se ha producido un cuarto intermedio para ver cómo se va a superar este impasse, porque los grupos de izquierda... Eh, echan la responsabilidad del incluso penal, al gobierno y al primer ministro por los 14 muertos que han habido el día de ayer en las manifestaciones y en las revueltas en la ciudad de Puno, que es una ciudad fronteriza con Bolivia. Entonces, eh, esto, claro, es una un misil a la línea de flotación del Congreso y del sistema democrático porque es una obligación constitucional que el primer ministro exponga su política de gobierno ante el pleno, del congreso. Uh -huh. Entonces, la crisis acaba de adudizarse, por lo menos en la parte política y en la parte social e institucional. Acá lo único que queda es eh, invocar a la calma, pero yo lo veo muy difícil, muy difícil, si es que eh, los grupos de izquierda mantienen esta posición de impedir que en el pleno del congreso, hable el primer ministro y exponga su política general de gobierno
1: Claro, todo esto ahondaría mucho más eh, la situación, además entiendo que el, el primer ministro tuvo a su cargo anoche un mensaje televisivo eh, junto a un grupo de, de ministros del gabinete eh, y pues se creía que quien iba a dar ese discurso era Dina Boluarte, la presidenta, pero no lo hizo. Y eso también que generó mucho eh, malestar en el Congreso y en el país en general. ¿Está de alguna manera la presidenta deslindándose de responsabilidad de, de la respuesta que ha tenido las fuerzas del orden en contra de los manifestantes? ¿Acaso con esa actitud de pedir, de más bien guardar silencio?
6: Sí, pues... Pues es probable que en un régimen presidencialista como el nuestro, uh -huh. donde la personalidad del jefe de Estado juega un papel importante, puede que no haya caído muy bien que el, la, la presidenta o la jefa de Estado haya delegado en su primer ministro un mensaje a la nación para explicar eh, por qué es que se sucedieron en Puno las 14 muertes a cargo de, eh, digamos, la violencia política y social que se ha producido. Eh, y además quizás hubiera sido mejor, pero claro, uno ve las cosas con eh, posterioridad. Eh, hubiera sido mejor quizá que el gabinete esperara un día más o dos días más para poder presentarse al pleno, pero no al día siguiente de lo que sucedió en Puno. Entonces, eh, sí, puede ser que se haya visto un poco mal, pero eh, creo que eh, una mirada un poquito más profunda nos puede decir que eh, lo que Dina Boluarte representa es un viraje hacia una posición de centro que implica que los grupos de izquierda en el Perú pierden posición política frente al, al país. Y eso es lo que también se refleja en el hemiciclo cuando estos grupos no quieren perder eh, eh, lo que han ganado con la elección de Pedro uh -huh. Castillo y entonces están haciendo todo lo posible para que Dina no siga en el poder y se convoque a elecciones generales. Pero es, eh,
1: es, eh, el problema es que el... no
6: se puede convocar elecciones generales uh -huh. en, un, en un desgobierno total, donde es. es prácticamente ir al abismo.
1: Pero Carlos, este ¿llamar a elecciones sería la única solución posible a la crisis? ¿No hay alguna otra salida?
6: La salida sería el diálogo entre los actores políticos que están en el Parlamento. Uh -huh. Pero hay una suerte de fundamentalismo en los grupos de izquierda que han cerrado su posición sin capacidad de diálogo, demandando dos cosas. La renuncia de Dina Boluarte, que se vayan todos en el Congreso, uh -huh. vayamos a elecciones generales, pero eh, con la eh, designación también de una asamblea constituyente. Y claro, eh, nosotros ya sabemos cómo terminan las asambleas constituyentes, eh, por lo menos en la región, uh -huh. que se usó en Venezuela y que se usó también en Chile, y los peruanos que ya conocemos esa película, por lo menos un grueso sector no está dispuesto a ceder. Entonces, los grupos de derecha o de centro en el...
1: Parece que estamos perdiendo... Congreso, tenemos no, la señal no se intermitente se ve, se ve
6: cualquier cosa menos asamblea constituyente
1: eh, Carlos, eh, estamos un poquito con la señal intermitente, si eh, podemos mejorarla por favor, la señal eh, telefónica ahora este, hablemos sobre el tema de la cantidad de muertos y las agresiones que han tenido los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden, eh, eh, ¿cree usted que el actual gobierno eh, no tiene ninguna responsabilidad sobre el número de muertos que entiendo sumarían ya desde que empezaron las protestas a 45 y eh, por las protestas en contra de la presidenta, ¿no tiene ninguna responsabilidad el gobierno?
6: Puede ser que la haya, pues, pero yo no creo que debamos responsabilizar al gobierno, sino que debemos individualizar si es que ha habido algunos excesos de la policía.
1: Pero, ¿Pero ¿Ha sido represiva eh, la respuesta del
6: gobierno o no? Que, eh, ha habido una violencia muy exacerbada, uh -huh. eh, se pretendió tomar el aeropuerto de Puno, uh -huh. ...y con un exceso de fuerza por parte de los manifestantes eh, ...que ha obligado, parece ser, a la policía a hacer uso de las armas. Lo que tiene que evaluarse es si ha sido de un modo proporcional o no... ...porque, como usted sabe, eh, 14 muertos puede ser una cifra excesiva... ...pero también habría que ver en qué circunstancias han ocurrido... ...porque el día de hoy también se ha, tenemos la noticia de que un policía ha sido quemado vivo en el interior de su automóvil y en el puno la casa de un congresista ha sido incendiada De manera que hay que mirar las cosas de los dos lados.
1: Así es. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por su tiempo. Esperemos que la situación mejore en este hermano país del Perú. Muchísimas gracias.
6: Gracias. Hasta luego.
1: Carlos Mesía, ex congresista de Perú y también analista político.
0: A la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: Como comentábamos con el ex congresista y analista político Carlos Mesía, eh, al menos eh, 17 personas fallecieron este lunes en el sur del Perú. Él hablaba de 14, pero parece que hay un subregistro también, eh, choques entre la policía y los manifestantes que exigían pues, eh, justamente la convocatoria a nuevas elecciones y la liberación del destituido exmandatario Pedro Castillo. ¿Cómo se encuentra el ambiente en este momento en las calles del Perú después de esta violenta jornada?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Vamos a contactarnos en vivo eh, con eh, nuestro corresponsal en eh, Perú, de CNN, en español, corresponsal de la cadena CNN, nuestra cadena aliada, y este, justamente para conocer cómo está la situación en las calles, en las ciudades, qué es lo que está pasando en este momento luego de las fuertes, los fuertes enfrentamientos que se registraron el día de ayer, eh, y que según se informa, pues habrían entre 14 y 17 muertos aproximadamente eh, luego de las protestas de ayer y el día de hoy. También nos comentaba el congresista con el que estábamos conversando eh, desde Perú vía telefónica, que hay un policía que ha sido quemado dentro de su vehículo y también otro policía al que le incendiaron su casa. Eh, la situación está terrible en Perú. Eh, eh, en Perú. Eh, también eh, los fallecimientos pues se produjeron cerca del aeropuerto de la ciudad de eh, Juliaca, esto está ubicado en el departamento de Puno. En un principio la Defensoría del Pueblo de Perú pues había informado que habían nueve fallecidos, cifra que en horas más tardes pues eh, fue incrementada a 17 realmente hay un subregistro dicen algunas eh, fuentes de información del Perú porque las violentas protestas pues todavía no permiten el paso de eh, las autoridades para verificar la situación en algunos sectores como el de Juliaca, hay mucha tensión el día de hoy en este sector en donde también se ha planificado que las autoridades eh, gubernamentales eh, vayan a este sector de Juliaca Acá en el departamento del Puno para conversar con los líderes de las manifestaciones y tratar de apaciguar los ánimos en este sector donde la violencia se ha tomado, pues incluso el aeropuerto de esta zona. Vamos a ver si ya tenemos el contacto con el corresponsal de nuestra cadena aliada eh, CNN en, en Perú. Ahí lo tenemos. Parece que así ya está con nosotros justamente. Él es Andy Ortiz corresponsal de CNN en español. Eh, Andy, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Eh, Gisela Bayona te saluda desde Ecuador para conversar respecto a la situación de este momento en eh, el Perú. Si nos escuchas. Andy, muy buenas tardes. Eh, justamente te estamos dando el paso para conversar sobre la situación actual que se vive en las ciudades. Existe, eh, según dicen algunas fuentes de información, un subregistro de fallecimientos. Hablábamos con un excongresista que nos decía que hay eh, 14 muertos, se registraron ayer, otros medios de comunicación dicen que ya son 17.
7: Muy buenas tardes, la información confirmada hasta el momento por Defensoría del Pueblo uh -huh. es que en la jornada de ayer, 9 de enero son, fueron 17 los fallecidos en los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía la Defensoría del Pueblo es la entidad eh, que en este momento, junto con el Ministerio de Salud, están brindando las cifras oficiales queda por determinar la suerte de un oficial de policía que el Ministerio del Interior ha calificado como desaparecido luego de que la patrulla en la que viajaba con un compañero fuera uh -huh. atacada por una turba según eh, las autoridades del Ministerio y aproximadamente 80 manifestantes quienes quemaron el patrullero. Entonces este oficial de la policía se encuentra en este momento eh, como desaparecido y tanto la Fiscalía como la Defensoría han señalado que están haciendo las verificaciones para averiguar qué fue lo que sucedió con este agente policial.
1: Andy, lo que se vivió este lunes es un episodio de excesiva represión policial o de excesiva violencia por parte de los manifestantes.
7: Ese es un punto bastante delicado hasta el momento. Lo cierto es que la de ayer fue la jornada más trágica en lo que va desde que se iniciaron las protestas. Este número de fallecidos tan alto en una sola jornada, no tiene precedentes hasta donde yo recuerdo en la historia republicana actual del país. Y esto se suma a los eh, que hasta el momento, hasta el lunes, la Defensoría contaba como aproximadamente 29 fallecidos, 22 eh, relacionados a las protestas en sí, es decir, a manifestaciones. y enfrentamientos y siete a hechos relacionados con los bloqueos por ejemplo el último de los fallecidos lamentablemente era un bebé prematuro que estaba viajando en una ambulancia y esta ambulancia encontró un bloqueo y los manifestantes eh, según el Ministerio de Salud no permitieron que la ambulancia pase para llegar al hospital en donde este pequeño tenía que ser atendido y eso provocó su muerte. Este fue el último de los fallecidos por hechos relacionados a la protesta y que hasta el lunes la defensoría contaba en un número de 29. Lamentablemente todo esto cambió ayer, luego de los 17 fallecidos reportados en una sola jornada. El eh, jefe de gabinete eh, del Consejo de Ministros, Alberto Tadola, ha señalado que estas eh, muertes en estos enfrentamientos se debieron al ataque organizado, así lo calificó él, de más de dos personas al aeropuerto uh -huh. de eh, Juliaca en un intento de tomarlo según recibió el mismo ministro en, una, en un mensaje de la Nación televisado anoche eh, para eh, impedir que lleguen refuerzos y lleguen medicinas a esta ciudad y luego de ello es que se producen estos 17 eh, fallecimientos estos 17 muertos, todos ellos civiles eh, y con el saldo de más de 70 policías heridos también, que es lo que han eh, señalado las autoridades.
1: Entiendo, Carlos, que también el eh, primer ministro Otaro le anunció eh, que este martes iba a viajar a Puno, una delegación de alto nivel, para eh, dialogar con los manifestantes. ¿Existe algún reporte de este supuesto diálogo con los manif manifestantes?
7: La última información que tenemos es que esta comisión ya llegó a la ciudad de Puliaca, está conformada por tres viceministros, el viceministro de la presidencia del Consejo de Ministros, un viceministro del Ministerio de Salud y un viceministro del Ministerio de Justicia. El primer ministro Otarola se encuentra, de hecho, en este momento en el Parlamento, donde eh, tenía ya agendada su presentación uh -huh. con el gabinete ministerial, para solicitar al parlamento el voto de confianza que la constitución señala como obligatorio para que el gabinete pueda continuar en funciones. Si no tiene el voto de confianza del parlamento, el gabinete está obligado a renunciar. Y es una circunstancia que en este momento. Pero entiendo que le prohibieron presentarse.
1: Muy posible. Que no le permitieron el ingreso ¿Perdón? al congreso a dar esa eh, esa explicación, esa presentación al, al primer ministro.
7: Otarola llegó a ingresar al hemiciclo, yeah. sin embargo, un inspector de la izquierda peruana eh, eh, hizo patente su indignación con gritos, eh, calificaban al eh, gabinete como un gabinete asesino, y es más, sacaron letreros que decían gabinete de la muerte y los extendieron en el pleno del Congreso. Ante esta situación, el presidente del Congreso, José William, suspendió momentáneamente la sesión del Parlamento, y en este momento sigue suspendida esta sesión, y se está tratando de determinar qué curso se va a seguir, si es que el alimento para la finalmente va a poder seguir con la presentación, o si es que se suspende hasta otra fecha, lo cierto, es que las circunstancias, tanto en lo político, como en lo social, son sumamente agitadas, se tiene el Perú, uh -huh. una jornada realmente trágica la de ayer con diecisiete civiles fallecidos, diecisiete civiles muertos, y, y eh, con un agente de la policía que hasta el momento el Ministerio del Interior eh, señala como desaparecido.
1: Ahora Andy, eh, ¿qué sucede con eh, la presidenta del Perú? Eh, al parecer ha escogido ella el silencio frente a los violentos hechos que se registran. ¿Qué dice la ciudadanía al respecto?
7: Hasta el momento, la presidenta Boluarte no ha emitido ningún pronunciamiento, ha dejado en manos de los ministros ayer el mensaje de eh, el hecho, el mensaje a la nación, fue por el eh, primer ministro Otarola en compañía de los ministros de Interior, Defensa, y la ministra de Transportes y Comunicaciones. Uh -huh. Hasta el momento, la presidenta, ni en redes sociales, ni en, eh, de manera eh, presencial o pública ha hecho ningún pronunciamiento respecto a la situación que se vive en el país.
1: ¿Cuál es la situación en este momento eh, en el sur del Perú?
7: En este momento, eh, como te comentaba, eh, se ha, digamos que se ha convocado a una vigilia esta tarde ...por parte de la Central General de Trabajadores de Perú... ...la CGTP, en memoria... ...de los fallecidos ayer en Juliaca, ...la comisión hasta el momento... ...no tenemos un reporte exacto de... Eh, ...con quién ha logrado establecer... ...el diálogo en la zona de eh, Puno... ...dado que... ...el gobernador regional... ...de esta jurisdicción... ...que ayer estaba asignado para entrar en el diálogo con el Acuerdo Nacional... ...no estuvo eh, uh -huh. presente en el Palacio de Gobierno... ...esta fue la última aparición pública de la, de la presidenta Boluarte... ...y al momento estamos en un compás de muy tensa espera... ...tratando de eh, saber cuáles fueron las circunstancias... ...en las que se produjeron estas 17 muertes... ...y cuál fue la suerte del policía que en este momento está dado como desaparecido.
1: Existen eh, un existiría un subregistro de las eh, muertes de los fallecimientos porque si bien eh, se ha planteado 17 hay otros sectores que dicen que podrían ser más luego de la violenta eh, jornada de ayer.
7: La información eh, que nosotros estamos señalando de 17 fallecidos es la que brinda tanto el Ministerio de Salud como en la Defensoría del Pueblo que recordemos es una organización constitucionalmente autónoma y que tiene desplegados equipos en, las, eh, en los sitios más complicados de estas protestas. De manera independiente uh -huh. estamos tratando de confirmar, eh, por ejemplo, si es que este oficial de la policía que eh, continúa eh, como desaparecido eh, ha tenido una suerte distinta, su compañero se encuentra en el hospital pero de momento es la información confirmada que tenemos.
1: Eh, también había escuchado que había sido atacado un eh, congresista, la casa de un congresista. ¿Hay
7: información sobre eso? No hemos podido confirmar de manera independiente ese reporte todavía.
1: Yo eh, le agradezco muchísimo, Andy, por habernos acompañado y por la información eh, en vivo de lo que está sucediendo ahora en Perú. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Andy Ortiz, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en Español, desde Perú.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Seguimos con información nacional. En Notimundo Estelar, Henry Llanes, presidente del Frente Nacional, por un nuevo IES, explicó que el consejo directivo de la institución carece de representatividad para los afiliados y que es necesaria una reestructuración. Escuchemos.
2: La renta que tiene el Estado, con el Seguro Social, casi se aproxima al presupuesto general del Estado de este año. Es decir, los 30 mil millones de dólares. Entonces, decimos nosotros, ¿cómo el Estado va a pagar esta enorme deuda? nosotros en la reforma le hemos propuesto de que el seguro social tenga participación accionaria en los contratos petroleros, en la refinación del crudo, en las telecomunicaciones, en la explotación de la minería metálica, en las telecomunicaciones, en la telefonía celular, es decir, solo así el estado podría pagar ese enorme deuda que tiene con el seguro social. Entonces esto requiere... Eh, de una reforma eh, en el marco legal la estamos haciendo, pero hay que hacer una reingeniería en el ámbito administrativo, hay que hacer una reingeniería en el manejo de la salud
1: Alrededor de 560 exempleados ecuatorianos esperan el pago de las utilidades que les adeudaría la empresa petrolera de origen francés Perenco. Ante la falta de respuestas por parte de las instituciones públicas competentes, los trabajadores solicitaron al presidente Guillermo Lazo que intervenga y ordene la cancelación. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció el pasado 22 de diciembre que resolvió con Perenco un plan para cumplir con el pago establecido en el laudo arbitral por 351,2%. 69 millones de dólares más intereses. El cronograma de cancelación se extenderá hasta finales de 2023. En otros temas, en Notimundo al Día, Emilio Uskategui, candidato a concejal de Quito por la Revolución Ciudadana, manifestó que la mayoría de barrios del noroccidente de la capital no están regularizados, lo que implica que el municipio no puede invertir o intervenir con inversión y servicios básicos, por lo que una de sus, de sus propuestas es un proceso de regularización masiva.
5: Nosotros para esto, eh, para quienes no lo saben, un proceso de regularización de tierras puede tomar de 8 hasta 30 años es una locura, es un proceso largo, sumamente engorroso, que debe ser costeado por los vecinos. Entonces, soy víctima de un traficante de tierras, además, tengo que contratar con mi plata y la de mis vecinos, que también han sido víctimas del traficante, pues, un levantamiento planimétrico que es bastante costoso, y luego enfrentar un proceso engorroso en el municipio. Nosotros vamos a plantear un proceso de regularización masiva de barrios. Uh -huh. Esto significa que los documentos, los procedimientos que ya están iniciados y que cumplan ciertos requisitos mínimos, serán automáticamente aprobados. Pero claro, ustedes me dirán, esto puede promover el tráfico de tierras y facilitar la vida a los traficantes de tierras. Vamos a plantear una moratoria de 30 años para la regularización de barrios.
0: Notimundo a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
1: La coalición violeta lanzó la campaña violeta sí, violencia no una iniciativa para reducir la violencia contra las mujeres en la política del Ecuador. ¿Cómo se presenta la violencia política contra las mujeres en estas elecciones seccionales?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña Rocío Rosero Garcés, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
8: Hola Gisela, un gusto enorme compartir con ustedes en este momento... Eh, político, complejo y en este momento frío en Quito, en la capital. Sí, bastante frío y bastante complejo.
1: <risa> eh, cuénteme de eh, respecto a esta iniciativa, ¿de qué manera eh, está eh, trabajando esta coalición multisectorial para permitirse eh, eh, la, el reto tan grande que es reducir los índices de violencia política en contra de las mujeres de nuestro país y en un momento como usted dijo tan difícil.
8: Efectivamente, somos 15 organizaciones de la sociedad civil, eh, de la academia y del sector empresarial que hemos decidido juntar esfuerzos, eh, hacer una, una coalición de organizaciones en torno a esta campaña que le hemos denominado Violeta sí, Violencia no, eh, que es una campaña que básicamente busca incrementar el liderazgo y la participación de las mujeres. ...en las organizaciones políticas, en las, en las candidaturas... ...para de esta manera realmente lograr un objetivo país que es muy importante... ...como es alcanzar la democracia paritaria. Eso evidentemente requiere que se posicione a la violencia política... ...contra las mujeres en el ámbito de los partidos... ...y en el ámbito de la gestión pública, en el ámbito político como una barrera que impide la participación y el liderazgo de las mujeres. Uh -huh. Este es un problema que eh, precisamente queremos debatirlo, dialogarlo, señalarlo con los eh, líderes políticos y con los candidatos y candidatas. También queremos trabajar junto con los medios de comunicación en la necesidad de entender este eh, esta importante trabajo de difusión, de divulgación eh, ¿verdad? para exigir a las organizaciones políticas un compromiso para combatir la violencia contra las mujeres de la política pero también para asumir una plataforma de lucha por la igualdad y la prevención de las violencias ya cuando ellos asumen ellos o ellas asumen eh, cargos eh, de decisión por supuesto existen, que
1: existe, Rocío? queremos motivar Sí. ¿Existe, Rocío, eh, para ponernos un poquito en, en la perspectiva, ¿existen estadísticas sobre la violencia política y también la participación de las mujeres en estas elecciones?
8: Bueno, hay un seguimiento que ha hecho eh, eh, participación ciudadana en uh -huh. las elecciones del, del año 21 y también eh, la Fundación Haciendo Educador, que es parte de esta coalición, que precisamente ha mostrado cómo hay un conjunto de acciones violentas que pasan por las redes sociales, que pasan en la actividad partidaria, y esto es muy importante decirlo eh, en la campaña política, pero también no solamente en la campaña pública cuando ya se van a dar las elecciones, sino al interior de las campañas, eh, las preelectorales, dijéramos así. Uh -huh. Está visto que, de acuerdo a los estudios que ha realizado el PNUD, no solo en Ecuador, sino en distintos otros países, no es cierto que eh, la violencia política, los partidos y movimientos son como los mayores perpetradores de violencia contra las mujeres uh -huh. durante los procesos electorales. Eh, y los dirigentes, candidatos y miembros... Que, que perpetran distintas formas de, de violencia contra las mujeres. Sí.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué ejemplos de violencia política contra las mujeres se han dado durante esta última campaña electoral?
8: Eh, por ejemplo, eh, hay incluso unas figuras que empujando eh, el perfil de, la, de una de las candidatas de Paola Pavón a la prefectura. Eh, el candidato que hace esta... Eh, digamos, esta figura nos está mostrando claramente que no se está posicionando él con propuestas, sino que está buscando desplazar los discursos o las propuestas que puede o no puede estar de acuerdo el electorado, pero que además es según, según
1: la campaña eh, de, de eh, este candidato es que no está agrediendo a la, a la actual prefecta, sino que simplemente está tratando de mostrar de que hay que romper con la continuidad, que hay que hacer un cambio eso es supuestamente eh, lo que quiere decir su campaña.
8: Es, es, quizás ahí hay que precisamente de eso se trata de hacer conciencia que hay violencia simbólica en las formas en cómo se trata la propaganda. Ese desplazamiento es absolutamente una clara, un, tiene un claro objetivo de violencia política que hay que eh, precisamente hacer conciencia en los eh, directivos de los partidos políticos y en los candidatos para cambiar precisamente esta, esta situación.
1: Bueno, la violencia eh, Rocío, yo creo que en la política, sobre todo en nuestro país eh, es, es, es constante no solo de hombres a mujeres, sino en general, ¿no? La violencia de, de ida y vuelta es normalizada en nuestro país, pero sin embargo eh, eh, con las mujeres es aún más grave, porque incluso este, ahora que el Código de la Democracia quiere una mayor participación de las mujeres en la política, pues eh, las mujeres dicen, no, para esto para que me agredan, para que me maltraten para que me humillen, para que me denigren pues no, no voy a la política
8: Partimos del prejuicio verdad, uh -huh. y de afirmar a ese prejuicio y eso es lo que hacen los políticos y Normalizarlo, veces, ¿no? Exacto, normalizar y fomentar uh -huh. esa discriminación y esa violencia contra las mujeres que ha sido denunciada por, por varias candidatas a, a alcaldesas por, en las elecciones primarias en varios cantones y provincias del país se han dado casos muy graves de desplazamiento de las mujeres eh, con cualquier tipo de pretexto. Y luego también hemos tenido eh, la figura de que a las mujeres que están en el ejercicio de funciones públicas se las desplaza. Se busca, se busca no solamente a través del acoso a acallarlas, sino que también se las desplaza con resoluciones administrativas o con resoluciones eh, políticas que se toman en los cuerpos de edilicios este es un tema que tiene que cambiar hay eh, una normativa que está en marcha hay, eh, que, está, que está vigente digamos eh, y es eh, la, la digamos la reforma la última reforma al código de la democracia que es lo que nos va a permitir precisamente eh, plantearles a los partidos que en el marco de su compromiso el compromiso violeta sí violencia no que es un compromiso no solamente para la campaña electoral, sino para asumir el tema dentro de el, eh, dentro de los partidos.
1: Eso es súper importante, eh, Rocío, porque eh, hay que lograr también que la violencia política no se convierta solo en un discurso para liberarse de las críticas eh, a, la a la gestión de los candidatos, ¿no? Sino que también sea eh, algo que se, que se ponga en práctica en su en su administración, si es que llega a obtener la dignidad por la que por la que está participando.
8: Claro, por supuesto. Nosotras decimos en ese sentido que las organizaciones políticas son, juegan el rol y deberían jugarlo de la mejor manera, el rol de guardianas de la democracia. Y en este sentido están llamadas a tomar todas las medidas necesarias para darle un significado verdadero a nuestra democracia. De, ¿Verdadero en qué sentido? De inclusión, de, de inclusión de las necesidades, los intereses, eh, de los derechos de las personas de las, de las diversidades, en este caso de las mujeres que somos la mitad de la población
1: Hay un tema Rocío que también me preocupa sobre esto y es el eh, ¿cómo podemos garantizar que las organizaciones políticas no ocupen este tipo de coalición, este tipo de iniciativas tan positivas como una propaganda en lugar de ser un compromiso real para la participación de las mujeres en la política? Estamos
8: planteando precisamente Gisela eh, que este es un compromiso, eh, obviamente, que se firma en el marco de una campaña electoral, pero que es un compromiso de mediano y largo plazo que está orientado precisamente a tomar medidas y acciones para una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres dentro de las organizaciones políticas. Y esto, obviamente, tiene que incluir la, desde la asignación equitativa de los recursos para las campañas, no solo de los que da el, el, digamos, la autoridad electoral, sino también de los que arma la propia organización política, de los que percibe de, de cualquier fuente que sea. Luego, la asignación de los recursos del Fondo Partidario para la capacitación, o sea, uh -huh. que haya realmente un 50% destinado a la capacitación de, de todas las militancias, de todas las dirigencias y de todas las candidaturas en materia de igualdad y prevención de la violencia, igualdad de género y prevención de la violencia. Eso implica ciertamente el desarrollo y la aplicación de un protocolo para prevenir y erradicar, eh, también para sancionar la, la violencia uh -huh. política al interior de las organizaciones. No puede ser, no puede ser que las organizaciones políticas permanezcan incólumes o permanezcan regresando a ver a otro lado cuando se están perpetrando un conjunto de abusos de poder, un conjunto de violencias en contra de las mujeres eh, tanto al interior de los partidos como ya en la función pública.
1: Yo le agradezco muchísimo Rocío, un tema importantísimo sobre todo ahora que estamos a puertas de una elección, ¿no? Darnos cuenta que esa violencia no es natural no es normal y hay que erradicarla completamente. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias Gisela contamos siempre con ustedes y su apoyo Claro que sí,
1: ahí estaremos. Rocío Rosero Garcés, presidenta de la coalición nacional de mujeres del Ecuador
0: Notimundo a la carta una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias Noticias
1: el ministro de gobierno Francisco Jiménez habló sobre la consulta popular que impulsa el presidente Guillermo Lazo y aseguró que es posible que grupos irregulares estén financiando el no en el referendo.
7: Es, es especulativo, pero es una posibilidad. Nosotros no podemos no podemos negar el hecho de que si se van a tomar decisiones que van a perjudicar al crimen organizado transnacional y lo van a combatir con toda la fuerza que significa un Estado de Derecho, pues es probable que quienes formen parte de ese entramado de, de acciones delincuenciales estén desinteresados con que la consulta se apruebe. Y ese desinterés puede ir hasta eventualmente financiarlo con dinero. Por lo tanto, es bastante lógico pensar que haya dinero del narco siendo uno de los grandes perjudicados, si es que la consulta se aprueba, que puedan ser invertidos para tratar de hacer campaña en contra de la consulta. Pero yo creo que el pueblo es sabio, el pueblo va a saber tomar su decisión y todos los ecuatorianos, los 18 millones de ecuatorianos, salvo unos muy pocos, queremos que este país vuelva a ser un país de paz.
1: Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, informó que alrededor de 400.000 viviendas ubicadas en Guayaquil, Machala, Quevedo y Cuenca serán censadas en enero. Y antes de despedirnos, algo de información internacional. Varios detenidos tras el asalto a tres de las principales instituciones públicas de Brasil fueron procesados por terrorismo. Y el 9 de enero inició la cumbre eh, de, eh, de líderes de América del Norte. México fue elegido como eh, sede oficial por, eh, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador será el anfitrón, anfitrión de sus homólogos de Canadá y de Estados Unidos. Y un sismo de 7.7 grados sacudió a Indonesia a 473 kilómetros al sureste de Ambón, según informó el Centro de Sismos Europeo Mediterráneo. Así concluimos la información. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una excelente tarde.
0: Gracias por su sintonía esta tarde.